0: Conversamos agora com o engenheiro civil e proprietário da mina do Veloso, Eduardo Evangelista. Como vai, Eduardo? Eduardo, você poderia falar um pouco sobre a construção de Ouro Preto? O que você sente que mudou nos dias atuais? Se tratando aí da comunidade negra, existe um paralelo entre a Vila Rica de 309 anos atrás com a atual?
1: É, quando a gente pensa em, né, na formação aqui da nossa cidade, né, da antiga Vila Rica... A gente tem que lembrar que todo o nosso município foi construído com o protagonismo dos povos africanos que vieram para cá, é, no regime de trabalho da escravidão. Porém, mesmo com todo esse processo de desumano da escravidão, é, todo o conhecimento e ciência para extração do ouro veio junto com essas pessoas, que antes de vir para cá já possuíam, já né, detinham todo o conhecimento de, de extração de ouro, de, de fazer a metalurgia, né, Que a, a, as próprias ferramentas que eles usavam aqui no trabalho também eram feitas por eles, utilizando minério de ferro. Então, eles já tinham toda essa ciência da engenharia de minas e da engenharia metalúrgica há milhares de anos lá na África. Por isso até que eles vão ser escravizados pelos portugueses para poder vir aqui para a região de Ouro Preto e extrair esse ouro que está dentro da serra. Extrair o ouro de dentro da serra não é qualquer pessoa que consegue fazer. Você vai precisar de muito conhecimento, de mão de obra especializada. Então, esses povos africanos que vêm aqui para Ouro Preto, a antiga Vila Rica, eles vêm por causa desse conhecimento que eles já detinham lá no continente de origem. É, e também outras técnicas, como a técnica de pau a pique, é, o trabalho com a pedra sabão, também são legados, deixados aqui por esses povos negros que construíram a cidade de Ouro Preto e também todos os distritos que nós temos aqui, nos distritos também, grandes obras construídas é, por essas mãos africanas que tinham um grande conhecimento. É, porém, toda essa importância é, da presença dos povos negros em ouro preto, é, ela não é valorizada. Né? Na Mina do Veloso, desde 2014, é que a gente vem fazendo um, um trabalho de ressignificação do papel desses povos negros na construção do nosso município. Então, a gente vê que somente a partir de 2014, né, com a mina do Veloso e, e o coletivo Outro Preto, que a história está sendo é, revisada e contada a, a partir do nosso ponto de vista, como descendentes desses povos, né, dessas pessoas que vieram para cá. A partir desse trabalho que desenvolvemos com o coletivo Outro Preto, onde valorizamos a presença dos nossos antepassados, é que vemos que ainda há muito o que fazer para mudar as condições das pessoas negras em ouro preto.
0: Do ponto de vista cultural, a gente percebe que existem, vamos dizer, duas ouro pretos. A que ressalta o congado, a arte, a música negra, e a que contabiliza um número grande de negros nos presídios. Como você entende esse fenômeno, Eduardo?
1: É, o legado cultural deixado pelos povos negros é, é muito valorizado hoje em dia, porém, é, eles já foram muito perseguidos, as, essas manifestações culturais negras. Elas sofreram perseguições é, ao longo de todo o, o processo de, de construção do nosso país. É, o samba e a capoeira, é, eles já foram proibidos por lei no Brasil, por exemplo. E atualmente a capoeira é patrimônio cultural da humanidade, né? as escolas de samba são exaltadas, né? o, o desfile das escolas de samba do Rio é considerado o maior espetáculo da Terra. Então, a gente nota que é, as manifestações culturais, elas tiveram um ganho de respeito e reconhecimento ao longo do tempo. Né? O, o Congado, o Moçambique, é um exemplo desse ganho de reconhecimento. Hoje, por força e resistência dos grupos é, congadeiros, e é, da hey, né, que é a Associação de Amigos do Reinado, nós temos no nosso calendário aqui de festividades uma das maiores celebrações é, de fé e arte. É, na primeira semana de janeiro, todos os anos, acontece a festa do reinado, onde grandes é, concentrações de grupos de congado do estado de Minas inteira até do Brasil vem para cá então a gente vê que na nesse lado cultural né de religioso do, dos congados do, das guardas de Moçambique nós temos uma valorização é, desse trabalho né? Então, a gente vê que tem essa ouro preto que valoriza a, as manifestações culturais negras e também tem, por outro lado, uma situação onde o racismo estrutural atua provocando essa violência e encarceramento da população negra e jovem. É, esse fenômeno acontece em todo o Brasil, é, não é é, um, um problema só aqui de Ouro Preto essa questão da superlotação dos presídios com a população negra, essa violência é, contra os corpos negros. Né? A gente é, tem aqui em Ouro Preto registros aí de mortes violentas de jovens somente por causa da cor da pele, né? eles sendo brutalmente assassinados aí por causa da cor da pele, por causa desse racismo estrutural que atua é, em diversas... É, instituições do, que compõem o Estado brasileiro. Então, a gente luta muito aqui na Minas do Veloso para combater esse racismo estrutural e para poder valorizar as pessoas negras por causa desse grande legado que eles deixaram para a construção do nosso país. E aqui em Ouro Preto, a gente consegue mostrar isso muito bem porque é, as obras de engenharia da mineração elas estão escavadas nas rochas, né, aqui na Serra de Ouro Preto. É, na questão da, da arquitetura, a gente tem todo é, esse lindo conjunto arquitetônico que é na, na sede do, do município e também nos distritos a gente tem grandes obras é, executadas por essa mão de obra é, africana que estava aqui no, no, no início de formação da nossa cidade, né, do nosso município, e, e a gente trabalha para isso, para combater esse racismo estrutural, né, mostrando e valorizando a presença e o legado dos povos negros aqui em Vila Rica. Então, a Mina do Veloso é um espaço de resistência, de valorização né, de divulgação desse legado deixado por nosso povo Preto, aqui em Ouro Preto.
0: E sobre a escravidão, Eduardo, para você ela acabou no Brasil? Como você entende essa questão?
1: É, antes de, de, de a gente é, responder se é, acabou ou não acabou a escravidão no Brasil, é importante a gente entender um pouco mais sobre esse termo, é, definir essa palavra escravidão, né? porque a palavra escravidão vem de escravo, que no inglês se diz slave, que quer dizer é relacionado aos povos eslavos lá de uma parte da Europa. Então, são todos brancos lá e havia a, a, a escravização de pessoas lá também. Então, quando a gente fala em escravidão, a gente não pode é, cometer um esse erro, que a gente muitas vezes vê é, sendo cometido aqui no Brasil, de associar escravo a negro. Escravo e negro não são sinônimos, né? Porque escravo é, quer dizer é essa condição de submissão a uma outra pessoa. E isso não aconteceu só é, com a, a, essa escravidão negra. Aconteceu também com outros povos. Então, a escravidão é um processo que vem desde muito tempo dos tempos antigos, né? É, em Roma, na Grécia, a questão da escravidão também era muito colocada e lá... A palavra trabalho já foi sinônimo de, de escravidão. Então, a gente vê que a questão de escravidão não está ligado à cor da pele e não existe somente esse tipo de escravidão né, que a gente conhece aqui no Brasil. É, então, pensando dessa forma, essa escravidão, vamos dizer assim, formalizada, legalizada e apoiada pelo Estado brasileiro, ela foi extinta em 1888, não é? com a famosa aí, lei Áurea, é, foi extinta essa escravidão que era autorizada até pelo Estado brasileiro, né? Então esse tipo foi extinta em 1888. Porém, após essa abolição, né, da de 1888 é, dessa escravidão é, patrocinada muitas vezes pelo Estado, é, a gente passou a ter a exploração da classe trabalhadora, que a gente pensar que a revolução industrial no seu início ela tinha condições desumanas de trabalho para as pessoas né e que resultou em diversas revoluções aí no, no século XIX, pelo mundo afora é, principalmente na Inglaterra que era o berço do, do, da revolução Industrial, onde crianças trabalhavam nas, nas fábricas era uma questão de exploração muito grande. então a gente pode ver então nesse processo também uma forma de escravidão. Então na verdade a escravidão ela foi se alterando ao longo do tempo, a gente tinha essa escravidão é, que a gente conhece, né, muito falada aqui no Brasil, que essa escravidão é, onde o Estado apoiava, onde era legalizada você ter escravo. Então essa aí terminou e passamos a ter essa, vão dizer essa forma de escravidão pelo trabalho, é, principalmente no início da Revolução Industrial, quando temos essas condições de trabalho totalmente desumanas, né, e, e muitas vezes até degradante. E, e essa condição, principalmente pós-revolução industrial, começa a criar revoluções no mundo é, pensando em direitos humanos. né? E aqui no Brasil, é, esse processo também vai se se sendo é, vai acontecendo ao longo do tempo até a gente chegar, é, depois da escravidão do Brasil, a gente chega é, na década de 40 com a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Então, a gente vê que após a escravidão aqui no Brasil, após 1888, a gente passa a ter uma condição da classe trabalhadora está sendo explorada e isso só vai ser finalizado com a criação da CLT, né, que é a, a Consolidação das Leis Trabalhistas. E essa Consolidação das Leis Trabalhistas recentemente ela foi alterada pela reforma trabalhista né, feita aí pelo governo Temer. E nessa reforma trabalhista, diversos direitos da classe trabalhadora foram retirados, né? e aí a gente vê então que essa questão da escravidão, quando a gente pensa de uma forma mais ampla, ela é, foi extinta em 1888, mas ela vai se metamorfoseando, vai se alterando, e a gente tem que sempre ficar é, atento a isso para que o trabalho não passe a ser também uma coisa de escravização, e sim um sinônimo de libertação das pessoas.
0: Você sempre fala que vem contando a verdadeira história sobre Ouro Preto, sobre a construção de Ouro Preto. Qual seria essa verdadeira história?
1: É, essa verdadeira história que a gente conta aqui na Minas do Veloso, é, a gente diz a verdadeira história porque a gente conta a história das pessoas que construíram a cidade. É, como diz o lema da Escola de Minas, com mente et malheu, com a mente e o martelo quem estava segurando esse martelo para fazer todo o trabalho de, de, de mineração e de construção da cidade era o povo africano, eram os nossos ancestrais. Então, por isso que quando a gente fala que vai contar a verdadeira história, a gente vai contar a história de quem construiu a, 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 a cidade, né, o município. E é, a história que nos é contada oficialmente... Né, ela é, deixa invisibilizada toda a participação dos povos negros. Então, quando a gente fala verdadeira história, é porque a gente está colocando essas pessoas num patamar de dignidade que elas merecem, por ter sido elas que construíram né, a nossa cidade. Então, aqui na, na Mina do Veloso, o coletivo Outro Preto, a gente é, gosta de tirar esse, essa história da invisibilidade, e por isso que a gente fala que é a, a verdadeira história, que é a história de quem de quem constrói né, o nosso município. Quando foi feito o trabalho de patrimonialização dele, é, quem escreveu a história foi somente uma parcela da população, é, a elite né, que não estava é, com a ferramenta na mão. Né? E sempre a narrativa é contada das pessoas que não estavam efetivamente realizando as coisas. Seriam é, as pessoas que estariam no comando da, da, da situação, porém, não estavam construindo de fato. Então, a história verdadeira que a gente acha é a história das pessoas das pessoas que construíram, dos trabalhadores e trabalhadoras africanas, que trouxeram o conhecimento, todas as técnicas né, de, de extração de ouro e de construção dessa cidade e de todo o nosso município. Então, essa que é a verdadeira história, a história contada por quem fez e não por quem mandou fazer, vamos dizer assim. E quando os modernistas estiveram aqui na cidade, devido à visão, é, vamos dizer, a visão de, de mundo deles, né, porque a maioria era da elite paulista, eram pessoas de classe alta, que é, não reconheceram o valor do legado do povo negro aqui na nossa cidade. E essa história se mantém aí é, por quase 100 anos, essa história dos, que os modernistas escreveram sobre a cidade, e a gente quer recontar essa história. Agora, fazendo 100 anos em 2024, faz 100 anos dessa vinda desses modernistas para cá, para poder reconhecer a cidade. Então, a gente acha que é o um momento de contar a história também por esse outro ponto de vista da população preta né que mora aqui na cidade e que tem descendência desses... É, construtores e construtoras que fizeram toda a nossa cidade. Fizeram no sentido de estavam com a ferramenta na mão mesmo construindo bloco por bloco, escavando as minas, extraindo ouro, fazendo todos os trabalhos é, que permitiram a, a criação da grande Vila Rica né, e atual Ouro Preto.